0: Und dann sieht er, redet ihn an mit unserem Vater. Nicht mit meinem Vater, sondern mit Ösen Vater. Und das finde ich so cool, wie Jesus das immer wieder betont. Und die Bibel ist immer wieder der Glaube ein gemeinschaftliches Gut. Und wir neigen manchmal ein bisschen dazu, daraus etwas Individualistisches zu machen. Ego Gott, fertig. Und wenn wir heute so aufschreiben, würden wir viel sagen, mein Vater im Himmel. Aber es ist nicht nur mein Vater, es ist auch der Vater von der Person, die neben dir hockt. Es ist auch der Vater von hinten dran und von vorne dran. Und das definiert so viel, das entschlackt auch viel und filtert auch viel, wo wir in die Zukunft werden beten, nämlich Wenn ich da hocke und irgendein Problem habe mit dem Silvio hinten dran, dann bete ich nicht, mein Vater, sagt doch Silvio, er soll irgendetwas machen. Sondern ich bete, unser Vater, und ich weiß, ist auch der Vater vom Silvio. Und dann bete ich nicht, «Ah, zeig doch im Silvio.» So. Weil wir müssen genau auf der gleichen Position. Ich bete nicht, «Ah, straf ich nicht hier!» Wir wissen schon, dein Vater, unser Vater, das ist unser aller Vater. Er ist auch der Vater von vielen, die nicht da sind heute Morgen nicht hier sind. Ich hoffe, es ist nicht eine neue Offenbarung für dich. <lacht> genau. Es ist gut, wenn du dem noch ein bisschen weiterdenkst. Unser Vater, und damit integriert sie uns in eine, in eine weltweite Gemeinde von Jesus. Und nachher kommt noch der nächste Punkt, und wir in den Himmeln sind. Sie sind nicht nur unser Vater im Himmel, irgendwie übersetzt sie es in den Himmeln. Da habe ich mir okay, das darf nicht zu fest abschweifen, aber ein kleiner Hinweis, bei Paulus Offenbarungen hatte, der hat vom ersten, zweiten, dritten Himmel gesprochen, hat von verschiedenen Stufen und Dimensionen gesprochen. Und du merkst, das bringt unser Vorstellungsvermögen, wie dass die unsichtbare Welt aufbauen muss und muss sein. Und wenn Jesus da redet, so gestaltet, unser Vater im Himmel macht irgendwie zwei Sachen. Er zeigt uns, hey, du bist zu einem persönlichen Gott, zu einem guten Vater, jemand, der dich gerne hat. Und du betest zu jemandem, der nicht einfach hier irdisch beschränkt, limitiert ist. Du betest nicht nur zu deinem irdischen Vater, egal wie gut er ist. Du betest zu einem Vater, der über alles erhaben ist, hoch über allem steht, der mächtig ist, der Kraft hat. Der Gott, der nicht in der Zeit eingeschränkt ist, der nicht körperlich limitiert ist. Der Gott, der ewig ist. Der Gott, der alles umfasst und der Gott, der alles kann der Gott, der alles geschaffen hat. damit zeigt er, es in einen doppelten Boden von Vertrauen für uns. Sagt, du hast einen guten Vater und du ein erhabener Vater. Und darum kannst du ganz viel von ihm bitten. Darum kannst du mit ganz vielen Sachen zu ihm herkommen. Zu er ist gut und er ist extrem stark unterhaben. Es gib mir so einen coolen Boden für mich, mit Gott zu nähern, auch wenn es nicht immer in diesen Worten ist. Zu er ist gut und er ist stark. Dann bete ich anders. Also wenn ich denke, dass abwesend, das ich bin jemanden abwesend, der nicht lässt, wo er nichts kann der nicht interessiert ist, dann ich, er ist gut und er ist stark. zum Gott beten wir. Geheiligt werde dein Name. Das, das beten wir in dem, in dem nächsten Teil von Gebets Gebet. Geheiligt werde dein Name. Ich weiß nicht, was dir das bedeutet, der Satz. Was du dir unter dem vorstellst, das ist übrigens so abstrakt, wir wissen vom Tempel, dass es Momente gibt, wo sie Sachen geheiligt, wo sie Gefäße geheiligt. Das, ist ein, das war so ein Schritt, wo sie etwas he. Nach. Aber wenn wir das ausdrücken, geheiligt wird die Name, sehen wir auch nicht ein Bitte. Wir sagen nicht, bitte, tu deinen Namen heiligen. Sondern wir sprechen es aus als ein Fakt, als etwas, wo wir es passiert. Als eine Tatsache und gleichzeitig als einen Auftrag an uns selber. Will was ist Gottes Name? Muss er heilig gemacht werden, wenn man ihn heiligen soll? Das ist Jesus, du hast doch einen heiligen Namen, du bist doch so heilig. Was ist denn genau? Wenn Gottes Name soll geheiligt werden soll, ist es glaube ich, mehr Auftrag an uns als an ihn. Da geht es nicht darum, dass Gott nicht heilig ist und wir ihn nicht müssen heilig machen Johannes 17, sieht Jesus über den Namen Gottes. Sieht, guck, ich habe den Jünger, deinen Namen kommt da. Er hat Jünger zeigt, was dein Name ist, wer du bist. Der Name drückt immer etwas aus über eine Persönlichkeit. Es sieht immer etwas aus über eine Person. Und Jesus sagt, ich habe den Namen Gottes, meine Kind offenbart und kommt da. Sie haben etwas verstanden, wer du bist. Und nach Johannes 17, 26 Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Also Jesus hat mit seinem Leben, wo er sagt, an mir seht ihr der Vater, hat er uns Offenbarung gegeben von dem guten Vater im Himmel. Er gesehen, wer das versteht und wer sieht, wie Gott ist, der wird erleben, wie die Liebe vom Vater in sein Leben reinkommt. Der wird erleben, wie die Liebe Gottes reinkommt, wenn du verstehst, was der Name ist. Und der Name ist heilig, den müssen wir nicht heiliger machen, als er ist. Der ist heilig. Könnte es sein, dass es mit etwas anderem zusammenhängt? Ich glaube, also da kommen wir näher drauf. Aber mir sehen auch, wenn wir das Bett am Anfang, soll die Namen werden. Erlebe ich immer wieder etwas, was in meinem Herz passiert, ist, dass es mich frei macht. Häufig komme ich so in der, in der Selecta cola Automat haltung zu Gott, das kennst du, oder? Du brauchst etwas, was aus Jesus, hilf, mach du, Rek, mach. So. Ja, durch lasse us, aus, ja oder nicht Durst, nicht Knickers, ich habe Snickers, aber ja Hunger. So, lasse ich irgendeine Schocke regel aus oder irgendetwas. Und häufig sind wir in unserem Gebetsleben genau in der Haltung. Wir gehen es ein Gebet reinlassen und das rausnehmen, das wir brauchen. Und das funktioniert ganz häufig, weil Gott einfach gut ist und die versteht und die kennt und weisst wenn man es nicht persönlich und nicht lieblos. Und sieht, du brauchst es wirklich. Aber bevor wir irgendetwas bitten, sprechen wir aus, dass es etwas anderes geht. Nämlich passiert hier Perspektivenwechsel, wo ich am Anfang vom Gebet irgendwie kläre, es geht hier gar nicht primär um mich. Es geht hier primär gar nicht auf einmal um meine Anliegen. Auch wenn ich wichtig bin, auch wenn ich dann platt bin, auch wenn ich komme. Aber am Anfang richte ich immer wieder mein Herz darauf, sage Vater, in allem, was ich dann bitten möchte, brauche und tue, am Anfang, hilf mir zu sehen, dass es um dich geht. Da geht es um einen Perspektivenwechsel. Nicht ich, mir mein und, äh, ich, mein und mir oder so, er sehen uns alle vier. Irgendwie so gibt es doch das, die schönen Sätze, die schöne, so Satzli, wo immer wieder so ein bisschen zutrifft aus dem Leben. Sondern ich, ich sehe, es geht, es geht irgendwie um, um ihn: um, um den Gott, um seine Ehre, um sein Reich, um sein Willen. Und das geht Und ich glaube, das bringt auch mal ganz, ganz viel Freiheit. Ich weiss nicht, ob du es so erlebst. Wenn du ein Problem hast in deinem Leben, oder du hast einen Konflikt, oder irgendeinen Schmerz, den du erlebst, du bist krank, oder du hast eine Herausforderung, du bist überfordert, du hast Berge und Stress vor dir, neigen wir doch manchmal dazu, so nur unser zu sehen. Und wenn wir es schaffen, in unserer Beziehung mit dem Vater, immer wieder zu sagen, Herr, Dein Name soll geheiligt werden. Du sollst zuerst kommen. Du bist erstrangig. Alles andere von mir, das ist zweitrangig. Das ist wichtig, sehr wertvoll, dass du Jesus nicht abwerten Aber zuerst mal Lamila gesehen, dass das Wichtigste bist du. Und da passiert ein Perspektivenwechsel, der so viel Freiheit bringt. Also es ist gerade wieder gemerkt, im Dezember, als ich mit der Rückenkomedia so viel flach gelegen, denkst du mir, oh, das ist nicht gut, und hier ist nicht gut. Und irgendwann kommst du in die Position und sagst, Jesus, irgendwie ist das zweitrangig. Es ist toll, alles, so funktioniert. Merci vielmals. Merci vielmals für alles, was ich noch habe. Aber irgendwie ist nicht das, was mein Leben definiert. Irgendwie ist das, was mein Leben definiert, ist irgendwie da. Und um das geht es mir irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, wie eine Friede reinkommt. Und du hast einen riesigen Wunsch für dein Leben. Und denkst, das möchte ihr Leben. Oder das möchte ich kaufen. Oder das möchte ich tun. Und so, das kann manchmal so groß werden, oder? So viel Raum hineinnehmen. Und wenn du siehst, Jesus, das ist wirklich ein Wunsch von mir. Ich bin ein Mensch, ich träume von so viel Zeug immer wieder. Aus Sachen und Möglichkeiten. Die Frau, du musst auch lernen, damit umzugehen, gell? Und merke, du hast nicht alles ernst gemeint. Das sind ja vielleicht Träume, wo man manchmal wieder verschwinden. Und sie hat gelernt, dass sie einfach mal in Ruhe lassen, bis dann vielleicht wird es konkreter, vielleicht verschwindet es wieder. Aber mit solchen Sachen, ich, das wäre cool, das wäre toll. Und ich sagen, Jesus, okay, ich weiß, du hast es auch gesehen. Und wenn du denkst, es ist wichtig für mich und gut, dann kann ich mir mal über das reden. Ich tue es auf die Seite und ich stelle wieder gegen den Mittelpunkt. Ich sage, du bist erstrangig und es gibt so viel Freiheit in meinen Gedanken, so viel Entspannung, so viel Druck wegfällt. So. Und ich glaube, das ist auch, ob du intensiv Sport machst, ob du intensiv Karriere verfolgst, ob du irgendwas für Ziele hast in deinem Leben oder was du genau willst, es ist immer der Gesundheit. Wir sagen, Jesus, das, was wir hier tun. Wir sind die Bosnien mission Und Jesus, wir sind hier dran. Aber da geht es geht's nicht um Kofflers. Ich glaube, es ist schon lange nicht der oder? Sondern es geht um dich. Und du hast ein Ziel mit dem Geschäft, aber es geht nicht um dein Ziel mit dem Geschäft, sondern es geht um ihn. Und es geht eine Freiheit in Und das wünsche ich uns allen, dass wir es immer wieder erleben Und das finde ich so cool. Wenn er erstrangig ist, weil er leiden, krank plötzlich zweitrangig. Wenn er erstrangig ist, dann wird Stress und Druck, Konflikte, Probleme, plötzlich zweitrangig. Da kommt so viel Friede rein. Und darum sieht Jesus, guck, der erste Schritt am Gebet ist wie eine Kapitulation von uns Königin vor dem Königfallenen Könige Wenn wir unsere Kronen vor ihm niederlegen, sagen wir, irgendetwas geht es jetzt auf mal gar nicht um mehr. irgendwie geht es auf mal sehr um dich. So. Ich glaube, das macht sehr frei. Und dann ist der Aspekt, den ich vorhin angetöne, ist, dass Heilige, geheiligt soll dein Namen werden, das kommt hier sehen wir ganz viele Beispiele im Alten Testament, wie das gemacht wurde. Wie sie das im Alten Testament gemacht haben, haben sie Becher gemacht, wo sie gesagt haben, die brauchen wir in der Stiftshütte. Aber das müssen heilige Gefäße sein. Da braucht man nicht irgendwelche Becher, der im Alltag noch Wasser daraus trinken, die im Zeug rumliegen, sondern da haben man Becher gemacht und die speziell geheiligt für einen Gebrauch im Tempel. Die sind wie ausgesondert worden. Und der erste Schritt, den sie gemacht haben, ist, die Gefäße die sind gereinigt worden. Sie sind gereinigt worden, mit Wasser gewaschen häufig und dann mit Blut von einem Opfer bespritzt. Jetzt Im Hygieneverständnis ist es nicht auch super, <lacht> Aber es ist ein tiefes, geistliches Bild. Weil es heisst, e egal ob da etwas Schmierig, oder etwas komisch dran ist, jemand hat einen Preis dafür, dass es wertvoll sein kann. Da geht es eine um einen hygienischen Aspekt von Reinigung. Da geht es um einen kirchlichen Aspekt, wo man sieht, etwas irdisch vergängliches kaputt muss wieder hergestellt werden, muss gereinigt, gesühnt werden. Und das ist Blut. Das war, um den Trag gesprengt. Und das ist ja das, was Jesus mit uns gemacht Mir Wir sind Gefäße, wo aus der Welt heraus genommen wurden. Und das Blut von Jesus vergossen ist im Kreuz. Und er für uns ist gestorben, hat er uns mit seinem Blut besprengt und uns heilig und würdig und rein gemacht. Nicht perfekt. Aber ihr seid nicht Gefäße, so jetzt im Dreck rumliegen, mal irgendwo drauf rumgeschalpert, sondern ihr seid speziell Gefäße geworden. So sind wir geheiligt worden als Menschen. Es hey, du bist jetzt nicht irgendetwas, wo man dann Zeug aussen braucht, sondern du bist speziell jetzt im Dienst Gottes. Das Gefäß ist jetzt da im Dienste des Herrn. Das ist deine Stellung. Und da, wenn du dich vielleicht nicht so fühlst, denkst du, ja, ich, ich bin so ein komischer Mensch, ich habe so lustige Gedanken, du bist so schräg drauf. Und so. ich, sage, ja, das stimmt. Du bist nicht geheiligt in dem, dass du perfekt gemacht sondern du bist keilig in dem, dass du das Blut vom Opfer hast Das ist das, was uns heilig macht. So. Und jetzt geht es aber hier nicht darum, dass wir geheiligt werden, sondern hier geht es darum, dass sein Name geheiligt wird. Von was muss sein Name gereinigt werden? Von was, wieso ist sein Name beschmutzt? Ist es nicht so, dass seine Kinder, die Heiligen, wir alle zusammen immer wieder mal dazu beitragen, dass Menschen, die innen kennen, nicht gut darüber denken? Gibt es nicht immer wieder die Moment wo jemand sagt, ja, wir weißt du, die Christen? Hey? Die sind fromm bis zum Portemonnaie her. Hey? Oder gross Wasserpredigal Wasser, Wein trinken. So, was ist denn mit denen überhaupt? Wo unser Leben, unser Umgang mit Menschen dazu führt, dass sein Name beteiligt wird. Nicht, dass Gott seine Heiligkeit verliert, sondern dass unser Leben dazu führt, dass Menschen schlecht über Gott denken. Dass Menschen Gott schlechter leben, weil sie uns schlechter leben. Und wenn wir beten, dein Name soll geheiligt werden, beten wir irgendwie, dass durch unser Leben Menschen seinen Namen sehen können. Dass durch unser Leben, so wieder das Leben von Jesus, Menschen verstehen können, wer der Gott ist. Jesus sagt: Ich habe ihnen deinen Namen da. An meinem Leben, in meiner Person, mit meinem Handeln haben Menschen verstanden, wer du bist. Und darum ist Liebe in sie Und so wird der Name Gottes geheiligt. Und so passiert eine Reinigung von der Beschmutzung, die auf sein Name ist vielleicht auch wegen uns. Wenn du Menschen liebst, tristet du dazu bei, dass sein Name geheiligt wird. Wenn du Menschen dienst, freundlich behandelst, wenn du gütig und treu bist, führt es zu, dass sein Name geheiligt wird. Weil du ihnen ermöglicht, dass sie sehen können, wer du bist. Und der dich, wer der Gott ist. Werden vielleicht nicht immer alle gesehen. Aber der Schritt von Reinigen ist ein ganz wichtiger Teil drin Gottes Namen zu heiligen. Und das heißt einfach, so zu leben und nach dem zu trachten, dass Jesus an uns, durch uns, und in uns so kann gesehen und erkannt und wahrgenommen werden, wie er wirklich ist. Dass wir, so wie Jesus in Johannes 17,6,21, das Gleiche können dass sagen. Dass wir sagen: Wir, wir unseren Freunde, unseren Nachbarn, Gott offenbart. Das ist ja, das ist mega Stolz. Aber das ist das Ziel für unser Leben. Nicht Menschen bekehren, dass sie in ein frohes Programm hineinkommen und endlich zu einer Gemeinde gehören. Das Ziel für unser Leben ist, dass mehr Menschen verstehen können, dass ein guter Gott ist, was sie durch und durch liebt. Und das ist das, was Gottes Namen heiligt. Das ist das Programm für uns. Sein Name kommt da, für dass die Liebe, die gleiche Liebe, die er uns liebt, uns hineinkommt. Nicht für, dass sie zu einer Gemeinde gehören, nicht für, dass sie irgendwo Spenden geben, nicht für, dass irgendetwas ist, sondern dass die Liebe Gottes ins Leben von Menschen hineinkommt. Das ist unser Anliegen, wenn wir das beten. die Namen soll geheiligt werden. Dass die Liebe Gottes kann freigesetzt werden in unserem Umgang. Etwas Heiligen heißt immer auch, ist wie eine Hegabe und eine Wehe. Der Becher, als du siehst, hat ihn nicht gebraucht, aber im Alltag. Er war in einer Stiftshütte und wurde für das gebraucht. Wenn wir uns jetzt hier in die Brücke einschliessen, noch hier in Brücke rumtengeln, geht überhaupt nicht um das. Es also geht darum, es ist etwas ausgesondert für einen speziellen Gebrauch. Wenn Juden heiraten oder heute noch heiraten, dann sagen Malfrauen häufig zueinander, ich eh bin dir heilig. Das ist nicht, ich, ich stehe über dir, jetzt gang mal auf die Knie vor mir. Sondern ich bin dir heilig, drückt aus. Ich höre jetzt ganz dir. Ich gebe dir total her. Ich weihe mit dir vollständig als Bundespartner. Und wenn wir Gottes Namen heiligen, geht das immer auch über diesen Schritt. Dass wir sagen, und wir weihen uns dem Gott uns dem Gott zu gehen, uns dem Gott zu weinen, sagen, Herr, brauche uns, lebt du durch uns, hilf uns Menschen so zu lieben, wie du sie liebst, hilf uns so freundlich unterwegs zu sein, fülle uns mit deiner Kraft, dass Wunder und Zierkönnen passieren, dass Menschen können spüren, dass du kräftig bist. Das, das ist das, wenn Menschen sich in den Dienst Gottes stellen und sagen, hier bin ich, brauche mich für das, was du möchtest. So wie Terika gesehen, jeden Morgen neu sagen, Vater, was möchtest du heute tun? Es geht nicht darum, mein irgendein Programm zu fahren, sondern zu sagen, ich bin hier, ich verstehe mich als, als dieses Kind, das mit dir leben möchte. Das ist das, was Gottes Namen heiligt. Das ist das, was ihn gross macht. Nicht immer uns, aber ihn. Und um, um das geht es uns. Es geht um eine Hegabe, um eine Wehe, dem Gottes so zu begegnen. Ihn angemessen zu verehren und zu behandeln, wie er würdig ist. Das Wort Heilig heißt ja ein Opfer bringen, etwas verehren. Und Gottes Namen heilig ist nicht einfach mit schönen Worten, die man hier erkillen kann, beten und etwas Schönes sagen kann. So eine Verehrung passiert, ganz praktisch. Die Verehrung ist vor passiert, als er ein Opfer eingelegt hat für sein Werk. Wäre Gottes Name geheiligt? Die Verehrung passiert in dem Moment, wo du im gehorsam bist. Das hast du seinen Namen geheiligt. Fräerung passiert, wenn du morgen, morgen, zwar irgendein Plan hast, das mache ich jetzt, und du hörst seine Stimme und weißt, dass du etwas anderes tust, du tust es, dann heiligst du seinen Namen. Fräerung passiert vielleicht heute Nachmittag, wenn du äh, vielleicht noch gehst, gehst du rein, bist im Anstand und jemand überholt dich, frech und drückt vorne, und statt dass du den ausrufst und mit dem Ski stecken hinterher, machst du vielleicht einen Schritt zurück und siehst hey, geh ich dem, dass du freundlich bist. Verehrung passiert, wenn du für der bist. Und da gibt es wieder so ein paar Leute, die nicht verstanden haben, dass man für der nicht zu Fuss unterwegs ist, sondern nochmal mit der Jouvelinspreise. Dass man es vielleicht lieb sieht. Ich habe gestern versucht, einem Japaner zu sagen, ob er eventuell mit seinem Kind könnte über Hey, darf ich etwas sagen, weil es ist nicht richtig. Das macht unsere Läupe kaputt. So. Habe ah, ich wirklich nicht gern, aber ich kann es ja lieb sagen, statt Waff, Waff, oder? So, okay. Gottes Name Heiligen wäre vielleicht auch gewesen, Hilfe der Bob Buchen zu ziehen. Wir sind unterwegs. Wir sind... <lacht> kommt schon gut, kommt schon gut, auch mit mir mal. Halleluja, genau. Aber es geht darum, sage Gott, ich möchte dir erge mit dem, was ich tun, mit dem, was ich sage. Wir drücken Verehrung, Respekt, Wertschätzung aus, sagen Gott, du bist gut, wenn wir tun, was er sieht. Jesus sieht, in dem drückst du Liebe aus, wenn er tut, was ich euch sage. In dem drückst du Vertrauen aus, in dem drückst du aus, dass du ihm zutraust, dass er wirklich gut ist. So heilige wir sind Name, ganz praktisch. Ich glaube, sein Name Heiligen fängt dort an, hier in meinem eigenen Herz zu erkennen, dass ich drin keilig bin. Das ist Blut in eine neue Position hineingesetzt, wo ich nicht beidrücken muss. Beeindrucken, sondern ich bin gerecht gemacht, ich bin keilig drin. Ich darf sogar sagen, ich bin ein Heiliger. Auch wenn ich mich total mit komisch benehme. Heilig geben. ihm. Das fängt dort an. Und das Zweite geht dann darum, sagen, okay, jetzt wird ich danach trachten, dass ich mit meinem Leben im machen Psalm 150 ist für mich so ein so eine Liedversort in meinem Leben. Das ist wahrscheinlich der, der Vers, der ich im meisten bete, kurz vor einer Predigt Das steht immer wieder, nicht uns, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Und irgendwann in den letzten 15 Jahren, wenn du immer wieder einmal predigst, merkst du, es geht hier nicht darum, was ich hier mache. Es geht hier am Sonntagmorgen nicht darum, ob ich euch beeindrucken mit einer guten Rede, ob ihr am Schluss ob und klatscht und mir auf die Schultern klopft, um das geht es nicht. Es ist schön, wenn es euch gefällt und wenn es euch passt und wenn es euch hilft, aber um das, es geht hier nicht um mich. Wirklich nicht. Es geht hier nicht um Selbstverwirklichung, für das mache ich das so zu wenig gern. So, ist das ist nicht das Hobby-Predigen. So. Es geht darum, dass er gross rauskommt in unserem Leben. Und ich hoffe, und das ist das, was ich immer dafür bete, ist, dass eine Predigt, oder das, was wir machen, oder das, was wir leben, das, was wir sagen, das, was wir tun in unserem Leben, dass er zudient, dass er gross rauskommt. Du hast einen Job, bist auf einem Büro, bist in einer Schule, bist Handwerker, du bist mit Kindern umgegeben, daheim, keine nicht, was du alles machst in deinem Leben, und wenn dein Anliegen ist, dass dort, wo du bist, ob auf der Arbeit oder privat, das er gross rauskommt, ist schon die halbe Miete. Wenn wir es schaffen, unser Herz wieder auf das zu richten, sagen Jesus, um das geht es mir. Irgendwie. Dass wir das Ego-Programm von ich will, ich muss noch, ich will noch mehr, ich für mich, wenn wir das Ego-Programm aufgeben, dann sagen wir, Jesus, es geht hier um dich. Erstrangig. Da passiert ganz vieles. Da fällt einfach zu aus deinem Leben, in deinem Umfeld, zu deinen Eltern, zu Menschen, die vielleicht Konflikte haben, zu Leuten, die herausgefordert sind, Leute, die unversöhnlich leben, kannst du Frieden bringen, weil es nicht um dich geht, weil, nicht, weil du nicht im Mittelpunkt musst sein von weil nicht alle für dich müssen klatschen müssen, weil es nicht dir immer muss gut gehen sondern weil du dich verstehst als ein Mensch im Dienst von anderen als ein Mensch, der danach trachtet, dass er gross rauskommt. Nicht uns, nicht uns, sondern deinem Name gebär. Was würde passieren, wenn wir das betten, wenn wir irgendein Rennen haben, wenn wir arbeiten wenn wir, wenn wir eine Begegnung haben, wenn wir mit Freunden abgemacht haben, wenn wir in den Ausgang gehen oder, oder irgendwie in die Ferien gehen, sagen nicht uns, nicht uns, aber deinem Namen soll er passieren. Was würde euch da passieren? Leute, uns das alle Mutig sein, das noch mehr herausfordern Mit trachten ihn ins Ehren mit dem, in dem, dass wir tun, was er ist. Galater 5, 22, wir auch mal ein die Frucht vom Geist, und sagen, so ist Gott. Er ist liebevoll, gütig, freundlich, geduldig, treu, sanftmütig, selbstbeherrschend. So ist Gott. Und in dem, dass wir das tun, was er ist, weil er uns lebt, so ehren wir seinen Namen. Und etwas, was ich euch besonders möchte, herausfordern möchte für die nächste Zeit, dass wir Gottes Namen heiligen, in dem, dass wir noch mehr ehren, was er tut. Ihr seht, ja, Anfang Dezember die Komedie mit dem Rücken. Merci für all die, die für mich ähm, Ja, nach zwei Wochen später, in wir GL-Sitzung. Ich konnte bis dahin wirklich nicht gut können hatte immer die Schmerzen. Gehabt. Dann sind sie für mich bettet. In diesem Moment ist eine Kraft und ein Strom von Wärme durch meinen Rücken. Durch. Ich habe nicht gespürt, dass ich irgendwie geheilt und es ist alles gut. Aber es war wirklich wie warm worden, obwohl ich nach dem Gebet kam und ich habe nicht das Gefühl, es war etwas anderes, aber irgendwie gespürt, es war mega kraftvoll. Und das hat etwas geändert an diesem Abend. Zwei Tage später bin ich in die und hat mir immer so einen Herr stehen und mich anguckt und gespürt und ich habe gesagt, jetzt ist etwas gegangen. So. Und willst du es nicht machen? Ich sage, ja, ja, ich habe nicht mal, wir wollen rausschnurren. Einfach so, ja, ich habe Tübungen gemacht, das hilft schon, so, mh, ja, so. Und dann laufe ich vom Physio heim. Und stimmt, die Übungen gemacht. Aber ich dann am Abend ziehst die hier gespürt, wie Gott hat gewirkt. Und plötzlich habe ich wie die Tränen gekriegt. Jesus, es tut mir so leid. Weißt du, du hast gewirkt. Und ich, 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 und ich kann nicht mal sagen, dass, dass du hast gewirkt. Vergiss es. Die grösste Möglichkeit, am Physio das Zeugnis abzulegen und zu sagen, hey, die Leute beten, die wirklich etwas erlebt haben, ist krass. Und ich gehe hin und sage, ja, die Übungen sind gut. So. Wow. Ich bin richtig so stolz, und mit breiter Brust heimgelaufen und denke, ha, hast du gut gemacht. Nicht. Und ich möchte mehr lernen, das ehren, was er tut. Das ist auch sein Name, sein Name Heiligen. Sie Name Ärger, und da möchte wir herausfordern. Wir in Dossen von der Kirche Moments Wall, dass er sie die letzte Zeit braucht, Verzeugnisse aufzuschreiben und herzklappen. Und wir haben das abgesprochen, dass wir das die nächsten Monate auch Gemeinde brauchen als Gemeinde, wenn du etwas erlebst mit Gott. Und zwar nicht nur, wenn du irgendwie von der Tot aufstehst, sondern vielleicht erlebst du auch eine feine Berührung. Vielleicht bist du traurig und du betest und du merkst du nicht, die du dich tröstet. Vielleicht erlebst du seine Führung oder erlebst du etwas, wo du denkst, das ist nur etwas kleines, das ist ja nicht so wichtig, ist so Ich möchte dich herausfordern, schreib es auf, du kannst es anonym oder mit Namen her und häng das dort aussen an die Wand. Die schwarze Wand, oder da an der Wand hängt. Oder mit erst, was er gemacht hat. Wir werden da immer wieder die Möglichkeit geben verzeugnis. Zeugnisse. Erzähl, was er gemacht hat. Und du nicht geringschätzt, wenn du denkst, es ist nur etwas Kleines. Hey, wenn du traurig bist und Gott kommt und tröste dich, ist das nichts Kleines und in dem Moment ist es extrem wertvoll. Wenn du dich einsam fühlst und Gott kommt und du spürst, du bist tragen und umgehen, hey, das ist nicht klein, das ist wertvoll. Das ist nicht so die grosse und die kleine Heilige die grosse und die kleine Wunder. So, sondern wenn Gott etwas tut, ist es wertvoll. Und dann möchten wir eher geben mit unserem Wort Wir möchten lernen, über das reden. Wenn du im einem Gottesdienst bist und du wirst ermutigt, warum nicht mal Freunde erzählen, hey, ich war im Gottesdienst, das hat mir gut da. Nicht, ah, jetzt das Programm hinter mir gebracht, ja, das machen wir halt so. Sondern, hey, etwas erlebt. Oder hey, ich betete, du und gemerkt, wie Gott mich stärkt, obwohl ich müde war, war wie verrückt. Oder ich war frustriert und gesehen Und Gott hat mir Liebe gegeben wieder. Warum nicht anfangen, dem Wort zu geben? Und viele haben immer wieder erlebt, du sagen: Hey, ich bin halt nicht so der Retter ich bin nicht so die Person, die gerne vor anderen redet. Und sagen: Wisst du was, es geht gar nicht um dich. Ich kann dir wirklich Mut machen, es geht gar nicht um dich. Ist egal, was du für ein Typ bist. Es geht doch nicht darum, ob du es nicht gut präsentierst oder nicht. Es geht auch nicht darum, ob die Leute nachklatschen oder nicht. Es geht auch nicht darum, was die Leute nachdenken, denken. Sondern wenn du etwas hast dann erzähl es weiter. Dann red darüber. Dann ehrst seinen Namen. Dann hilfst du Menschen, zu sehen, wie Gott wirklich ist. Mach dir Mut davor, dich da ein bisschen raus. Versteck dich nicht fest hinter dem, ich bin halt nicht so. Ich weiß, es geht vielen einen ganz Ring hier vorne zu reden und anderen gar nicht. Aber es geht wirklich gar nicht um unsere Persönlichkeit, sondern um seinen Namen, dass sehr gross wird. Also, ich hoffe, es macht uns nicht verrückt, aber lass die Challenge da drin. Ähm, gut. Unser Vater im Himmel, wir beten wirklich, dass dein Name immer wieder neu geheiligt wird. Durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Tun. Wir ringen darum, her, dass dein Reich kommt und dass dein Wille gescheht, so im Himmel, so auf Danke, dass du uns täglich versorgst mit dem, was wir nötig haben. Danke, dass du uns immer wieder vergisst, wo wir total, total versagen. Und uns hilfst, auch denen zu vergeben, die uns schuldig werden. Danke, dass du uns nicht in Versuchung führst, sondern viel mehr uns immer wieder erlöst von dem, was uns so plagen, was verwirren, was bringen. Und wir sagen, dir gehört das Reich. Und von dir kommt die Kraft. Und du bist die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen.